0: Hello les miss, euh, du coup je vous appelle parce que j'ai une idée de ouf pour le podcast, euh, ça vous dit on travaille sur l'indépendance artistique
1: Oh ouais, je connais des musiciens qui sont indépendants et je suis sûr il serait chaud faire une interview avec nous. Ouais, genre, on pourrait les interroger sur le pourquoi ils sont label oh et
2: tout. Oh my god,
0: on pourrait même demander aux Green New du style euh, Oui, on se demandait pourquoi on ne fait pas comme qui n'est pas le On pourrait ça... même
1: leur demander ce que c'est pour Trop eux. Trop bonne idée, genre, sur leur respecter, qu'ils ne dépendent de rien du tout, tout ouais, ça, tout ça. On, on dit aussi que, ils veulent, dit que ils les indépendants. plus, euh, je dis ça, je vois qu'on fait ça aussi. Je crois qu'on aussi poser plein de questions là-dessus. Il y a toujours le
2: petit niblé indé, indie, indépendant. Je me demande si au final, c'est pas juste. Une espèce d'effet de mode, quoi, une sorte d'étiquette
1: qu'ils imposent sur leur création.
0: La question que vous posez de l'indépendance, euh, pour moi, elle n'est pas
2: claire, quoi.
1: Simon avait raison, notre question n'était pas claire. Du coup, on a essayé d'approfondir le sujet. Nous tenons donc à donner la parole à différents intervenants concernés par ce thème. Didier, fondateur du magazine Devore Rock.
0: Colline et Toitouane, jeune duo émergent de la scène musicale bruxelloise.
1: Olivier, gérant de la librairie
2: Livre au trésor. L'O employé actuel au Green New,
0: Simon, ancien travailleur dans les différents bars de cette même ASBL,
2: et enfin Hugo, fondateur du
1: Supervue Festival et du Projet Dynamo. Commençons avec Didier, qui vient justement de nous rejoindre. Voyons avec lui ce qu'il pense en général de l'indépendance.
3: C'est parler de ce qu'on qu aime, sans, être, sans sentir une pression de qui que ce soit ou de quoi que ce soit sur ce qu'on a envie de dire et de ce qu'on a envie de faire, quoi. C'est laisser libre cours à ses envies, à ses coups de cœur, et pas sentir quelqu'un qui te dit ce qu'il a envie que tu dises. Et toi, Toi-Toine, t'en penses quoi bah, Je pense qu'il y, y a un peu un gros avantage et un gros inconvénient. L'avantage, c'est qu'on est libre dans tout ce qu'on fait et on peut, on peut décider de, de vraiment euh, chaque, chaque euh, détail de, de notre projet. Et ça, c'est chouette en tant qu'indépendant. L'inconvénient, c'est que du coup, ça nous demande énormément de temps parce que c'est nous qui devons nous occuper de vraiment tous les aspects du projet, euh, de la musique à la promotion, à l'image, etc.
2: Ah, il me semble qu'Olivier a quelque chose à nous dire à propos des librairies.
4: Qu'est-ce qui n'est pas indépendant ben, En librairie, c'est vite fait euh, de dire que ce sont les chaînes, comme la FNAC par exemple. Et donc, la grosse différence, moi, je dirais très concrète, c'est que euh, ben voilà, quand on travaille dans une FNAC, on n'est pas tout à fait libre de vendre les livres qu'on veut. Il y a quand même des gens au-dessus qui gèrent ça financièrement et qui donc peuvent intervenir dans le choix de l'offre, ce qui est quand même vraiment important. Et euh, il y a des comptes à rendre à des gens, peut-être que c'est ça aussi qui est important, qui ne sont pas nécessairement libraires.
1: Mais en parlant de vente Comment ça se passe pour vous au niveau économique
4: On doit tout payer avec la vente de livres. Donc il faut faire attention. Si à un moment on n'en vend plus, euh, ben, on n'arrive plus à payer, etc. Maintenant, la question c'est un peu qu'est-ce qui se vend Et qu'est-ce qui se vend chez nous Comment convaincre les gens de venir chez nous suffisamment pour qu'on puisse en vivre
0: D'ailleurs, Colline, tu nous parlais de la création de votre pays. C'est pas trop pénible en ce moment
1: Ouais, c'est clairement difficile. Hein. Justement, hier, on avait une réunion. Euh... Par rapport euh, au compte et euh, continue, là, parce que c'est le Covid, quoi. Et parce qu'en fait, notre, notre euh, majeure rentrée euh, d'argent, c'est les concerts. C'est vraiment là qu'on gagne euh, le plus. Et donc, euh, là, pour l'instant, c'est un peu la galère. On va s'en sortir.
3: Mais c'est le même problème partout. Je vais prendre un, un milieu comme le théâtre, un milieu comme euh, le cinéma. Ils ont besoin de subsides. Mais ces gens-là, ben, c'est pas grand public. Donc, il faut trouver son public. Et malgré ça, on ne va pas remplir la salle pendant trois mois avec du monde tous les soirs qui vont permettre à la production de rentrer dans le frais. Donc, ils ont besoin de, de l'aide de la communauté française, etc. Après, je pense qu'ils restent indépendants dans le sens où la communauté française, à part certaines impositions à certains niveaux, ils ne te disent pas ce que tu dois dire. Quoi. Ils, restent, ils te donnent des subsides et ils te permettent de faire ce que tu veux, mais dans certaines limites. Donc, je dis ça reste indépendant.
2: Ah ben justement, on peut demander à l'eau son avis.
5: Nous avons des distributeurs belges et internationaux qui vont nous proposer des films. Les films, ils plaisent ou ils ne plaisent pas. S'ils ne nous plaisent pas parce qu'on trouve qu'ils ne véhiculent pas nos valeurs, ça peut arriver, c'est déjà arrivé. Ou parce qu'on trouve que le film est très mauvais, ça peut aussi arriver, on ne va pas le prendre. On va dire parfois, ça c'est un petit film, on sait bien qu'il va faire allez, 500 spectateurs en tout et pour tout. Celui-là, par contre, eh ben, on va réellement vivre notre vie avec. Euh, ben, ça, on va les prendre. Mais on ne va pas dire, oh, ben, ça, ça ressemble à un film d'arrêt donc on va le prendre alors que ça n'en est pas. Ou à contrario, tiens ça, ça ressemble à un blockbuster, donc on va le prendre, ça va faire du succès. Ce n'est pas comme ça que ça va fonctionner. Nous vivons sur le prix de nos entrées. C'est-à-dire que oui, il y a des subsidiations, mais dans toute entreprise, il y a des subsidiations, soyons clairs. Euh, les, les plans de, de relance de l'emploi, ils ne sont pas réservés aux grignous. Euh, il y a des plans euh, éducation permanente, c'est vrai, mais d'autres établissements euh, en bénéficient également. Donc, il n'y a, a pas des subsides spéciaux pour les grignous. Et c'est quand même majoritairement le prix des tickets de cinéma qui permet aux grignous de vivre. C'est ça l'indépendance.
1: Mais Simon, tu as aussi travaillé au Grignoux. Tu en penses quoi, toi
0: Moi, en tant que travailleur de base, on va dire, convaincu par euh, le projet culturel et le projet autogestionnaire, ce que j'ai vécu, c'est euh, cette idée euh, d'indépendance par rapport aux autorités subsidiantes. Jean-Marie Hermann, ce qu'il disait euh, souvent, c'est euh, on, on ne demande pas un subside, on revendique un subside. Il y avait cette, cette idée-là qu'on euh, est un petit peu des, des militants du secteur culturel, on pense que la culture, c'est quelque chose qui doit être à la portée de tous. Et donc, dans un monde où on n'accorde pas beaucoup de place à ça, nous, on va aller, on va aller chercher du subside. Quoi. On va se battre pour euh, un projet culturel d'éducation permanente, populaire, etc. etc. Quoi.
4: Je précise que nous, on est un commerce, on vit de la vente des livres, donc on se doit d'être rentable. On n'est pas une nice belle. On a un but lucratif qui est de faire vivre le bazar, se toucher des salaires, etc. Donc voilà, bien sûr. Mais en tout cas, on le gère comme on l'entend en libraire. On est un commerce et un lieu culturel. Et le mix des deux n'est pas toujours simple. C'est-à-dire que la culture ne rapporte pas toujours suffisamment pour en vivre. Et le commerce a des tendances parfois ou a des logiques qui peuvent être parfois un peu contradictoires avec les ambitions qu'on se donne. Voilà. Sur les 20 000 bouquins qu'on a ici en magasin, bien, sûr, il y en a qui se vendent beaucoup et d'autres qui se vendent peu. Et euh, il y a un équilibre à trouver. Et on dit souvent que ben, de vendre beaucoup d'un livre nous permet de vendre peu d'autres livres. C'est-à-dire de maintenir une offre qui nous tient à cœur. Grâce aux livres qu'on vend beaucoup, on peut se permettre d'avoir des livres qu'on vend un peu moins, mais qui font venir des gens et qui peuvent aussi peut-être nous, nous contenter dans ce qu'on a vraiment envie de faire comme métier, quoi.
6: Et toi, Hugo, t'en penses quoi de tout ça Pour l'instant, on observe une situation qui est quand même vraiment très très dure pour les milieux de la culture. Et pour survivre, il va falloir faire appel à des aides, par exemple. Ok, ben, faire appel à des aides, j'appelle pas ça l'indépendance. L'indépendance, c'est une valeur que j'ai envie de, 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 de défendre, qui permet aux gens de rester au plus proche de qui ils sont.
2: Et du coup, cette idée de l'indépendance comme valeur à défendre, comment est-ce qu'elle s'illustre au Grignou
5: Le but, c'est de permettre à tout le monde d'accéder à la culture, par le biais du cinéma, sans qu'il y ait de snobisme social, qu'il soit basé sur la culture ou sur l'économie. Et ça, c'est magnifique. Vous êtes toujours le bienvenu au Grignot. Et puis enfin, il y a une chose importante, c'est que pour nous, les brasseries, c'est un lieu de rencontre et un lieu d'échange. Puisque, vous le savez, on ne mange pas dans nos salles, les gens vont se retrouver dans un lieu convivial, que soit la brasserie souvenir, que soit la cour, simplement. On n'est jamais obligé de, de consommer. Il y a régulièrement des étudiants qui sont le long des murs, parce que c'est là qu'on capte le mieux, avec leur ordi, qui se prennent un café et qui restent l'après-midi. Ils sont les très bienvenus. C'est une philosophie de vie qui n'est pas celle d'un lieu où on consomme à tout prix, que ce soit en nourriture ou en boisson. Et on tient à ce que ça reste comme ça
1: cette philosophie de vie basée sur le partage et la rencontre. On ne la retrouverait pas aussi au vu Festival, par exemple
6: ben Quand les fondateurs du Supervue sont rencontrés, l'envie, c'est justement de proposer des, des, des moments, des lieux, où les gens peuvent se rencontrer dans un esprit de liberté, dans un contexte qui suscite peut-être la créativité, l'écoute, la rencontre. Et donc, cette vocation de se faire rencontrer des personnalités différentes sur un espace qui est stimulant, bah, c'est un peu l'intuition qu'il peut y avoir dans pas mal de, de, de fêtes que n'importe qui peut organiser. Et euh, cette vision-là, on ne peut la concevoir, selon nous, que dans un cadre justement extrêmement libre, à l'abri quand même du matraquage publicitaire. Euh, on a envie de créer justement un endroit où les gens sont, sont, sont libres, se sentent bien. Donc par définition, je pense qu'on est dans une logique d'indépendance. Dans un événement comme le Supervue, oui, il y a une notion d'indépendance parce qu'on veut rester aux commandes des grandes lignes directrices du festival, son identité, son esthétique et surtout ses valeurs. Oui, on
3: veut, on veut rester le plus libre possible artistiquement parce qu'on a, on a peur que dans un label, il y ait une certaine vision de la réussite dans la musique, on va dire, et qui nous oblige à un peu genre, choisir un style et rester dedans. Et ça, c'est vraiment, vraiment un truc qu'on veut pas. On veut, on veut continuer à s'amuser euh, en musique et faire ce qu'on a envie euh, à chaque moment. C'est surtout ça.
4: Moi, j'ai envie de privilégier, euh, j'allais dire à 100%, c'est pas tout à fait le cas, mais vraiment de manière très nette, le lieu physique, le contact physique, le... un lieu inscrit dans un territoire, qui est une ville, un quartier... Euh avec des vrais gens, avec des vrais livres, avec euh, des étagères, une ambiance, une atmosphère, un contact, enfin voilà tout ce qui est un peu le cliché de la librairie indépendante, mais que je pense euh, qu'on ne retrouve pas sur les plateformes de vente en ligne qui sont des librairies aussi hein, en fait mais qui n'ont rien à voir avec ça.
0: Avec ce que nous dit Olivier, nous voyons donc bien que le contact physique, les rencontres et les relations humaines sont importantes dans le parcours d'indépendants.
2: Bah oui, tu te souviens pas de Colline et toitoine. Ils ont démarré leur projet seul, mais ils commencent à se constituer une équipe. Ils ont maintenant une bouqueuse, un manager, des personnes pour confectionner leurs clips et tout. Ils gardent l'idée d'être libres dans leur mouvement, mais ils créent des liens avec d'autres métiers qui vont venir les aider dans leur projet. Quoi. Oui,
1: mais pour les chanteurs et les groupes, on s'en doute qu'il faut une équipe pour avancer. Mais pour livre Trésor, ça se passe comment
4: On participe à une plateforme numérique quand même, de vente de livres qui s'appelle LibreL. En gros, c'est quoi On a une cinquantaine de librairies indépendantes. On fait remonter nos stocks sur cette plateforme et toute personne qui surfe sur Internet peut tomber sur cette plateforme ou peut y aller précisément parce qu'elle cherche un livre et elle peut géolocaliser le livre. C'est-à-dire qu'elle peut voir quelle librairie parmi ces 50 libraires a le livre qu'elle cherche. C'est l'alternative qu'on a à, aux plateformes de vente qui est très intéressante parce que c'est un groupement de libraires. C'est-à-dire que là, d'un coup, on s'affiche comme... Plutôt solidaire que concurrent. Alors, il se trouve que moi, personnellement, je suis administrateur du syndicat des libraires indépendants de Belgique. Et le syndicat joue ce rôle-là. C'est-à-dire, bah, comme son nom l'indique, de défense des intérêts d'un voilà, d'une corporation ou d'un métier qui est libraire indépendant. Donc, oui, il y a tout un travail collectif de défense, d'entraide qui se fait par ce biais-là qui mérite d'être souligné.
0: Didier aussi s'était créé différentes relations dans le monde de la musique. Pour donner une meilleure qualité et une meilleure visibilité à son magazine, il est allé voir des disquaires, a contacté des groupes et des chanteurs. Il s'est rendu chez des imprimeurs, mais aussi à des concerts où il a fait des distributions de tracts. Parfois même, les labels venaient à lui pour lui demander de faire la pub de certains artistes. Mais ces relations n'étaient pas obligatoires pour lui, il les crée par choix.
2: Et les relations dans la création d'un festival, ça doit être aussi bien utile, n'est-ce pas Hugo
6: j'ai toujours été attiré par la musique et poussé par une envie de rassembler les gens. C'est peut-être le fil conducteur qu'il y a dans toutes mes activités. Supervue est un festival basé à Liège où on rassemble tous les collectifs. Les collectifs euh, bah, rassemblent, comme le nom l'indique, pas mal de gens, mais c'est tous des gens qui sont aussi sensibles à cette notion d'indépendance. Ça ne les empêche pas d'avoir des projets artistiques, musicaux ou autres. Euh, les collectifs rassemblent justement plein de profils très, très différents qui sont intégrés et respectés en tant que tels dans une vision collective. Donc ce festival Supervue permet de rassembler tous les collectifs de valoriser autant des productions musicales que artistiques, puisque c'est un festival art et musique qui rassemble justement ces deux dimensions. Toujours l'idée de se faire, se rencontrer les gens.
1: Et du coup, tu en conclus quoi
6: Sans cette vision-là, sans ces, euh, ces antennes, ces réseaux, cette capacité d'écoute, d'échange, de dialogue, on ne peut rien faire. L'indépendance n'existe pas. Donc, indépendance, oui, mais en réseau avec des outils, des ressources, et donc en contact permanent avec le monde. Donc, mais il faut être vraiment euh, clair sur un truc, l'indépendance pure n'existe pas, c'est toujours dans des réseaux forts. Et à ton niveau, qu'est-ce que tu as mis en place alors Moi, en tant qu'opérateur, je ne peux pas acheter une salle toute seule. Mais ah ouais, si on se mettait ensemble pour acheter un truc et qu'on faisait un outil partagé, ou quelque part on réfléchissait au modèle économique qui va nous permettre de vivre avec euh, euh, plus de solidité, et plus de pérennité. C'est un mot super important, c'est tenir dans le temps. Comment est-ce qu'on pourrait travailler pour rendre les projets plus durables Du coup, on s'est dit, on va acheter un bâtiment. Et euh, euh, au fur et à mesure, on a étendu la réflexion à tous les métiers. On a eu cette envie dans un monde dans lequel il y a de euh, plus en plus d'isolement, d'une manière générale. On a voulu faire en sorte que les métiers indépendants liés à la création soit fédérés, soit mis en présence, et on n'essaie jamais de changer qui que ce soit. Les gens, dans leur petit atelier, restent qui ils sont et suivent leur projet. Mais on a créé un cadre collectif dans lequel ils peuvent se renforcer. Ça n'a jamais été aussi clair pour moi. On est interdépendants, on est dans des réseaux, et pour l'instant, je suis en train de rendre des dossiers d'aide en espérant pouvoir aider tous les métiers qui sont actifs dans le festival Supervue. Et donc si j'ai ces subsides, on pourra donner de l'argent à des artistes, à des techniciens. On pourra peut-être mettre quelques rustines à gauche, à droite pour faire vivre notre projet. Je pense qu'on sortira de là en étant vraiment conscient qu'on est une vraie communauté d'individus avec nos personnalités, nos envies, nos profils, mais qu'on ne peut que fonctionner ensemble.
2: L'indépendance dans tous ses états, liberté, subsides
0: et relations.
2: Un podcast présenté par Romane Lavigne, Juliette Piron
0: et Benjamin Sterken.